0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del 10%. Hoy es un episodio en el que estamos Alex y yo para hablar un poco sobre la vida, para hablar sobre lo que nos apetezca realmente. Hay algunos temas que como por encima hemos pensado que estaría guay hablar y eso,
1: vamos para adelante. Principalmente queremos tocar la confianza, el éxito y toda esta serie de temáticas que al final yo creo que están todas muy relacionadas y si quieres empezamos ya y yo había pensado, por ejemplo, comenzar diciendo algunos aspectos de la vida que puedan reportarnos felicidad, pero que no sean los típicos, que sean igual pequeños momentos o pequeñas acciones que puedas hacer en tu día a día y que digas, joder, es que esto es lo que realmente me da la felicidad. Sí,
0: antes de eso, en realidad, me gustaría contar un poco una historia de mmm, por qué se me ha ocurrido, por qué se nos ha ocurrido el hablar de esto. Y es que eh, el tema del éxito yo creo que es bastante importante eh, porque al final cuando tú eres capaz de comprometerte a las cosas que haces eh, realmente cuando, cuando crees completamente en lo que haces es mucho más probable de que suceda. Yo os voy a contar un poco una historia de cómo, cómo me encontraba yo hace 3, 4 años o 2, 3 años en el ámbito de pues, la mentalidad, eh, la mejora personal y todo ese tipo de cosas. Y que yo creo que mucha gente, o igual incluso tú en algún momento has estado eh, con esa mentalidad, eh, igual mucha gente puede empatizar con ello y ver eh, eso. Entonces, eh, yo en su momento me gustaba leer bastante el tema de autoayuda, mejora personal, todo ese tipo de cosas. Y descubrí como una corriente de gente de, que hablaba del pues, el pensamiento positivo, el ser positivo, el tener una mentalidad positiva eh, para ir hacia el éxito. Y todo esto eh, está muy relacionado con eh, la llamada ley de la atracción como tal. Y voy a hablar un poco de lo bueno y lo malo de eso. plan lo que, lo que creo que es verdad de, de eso y lo que creo que es muy malo de eso. Eh, entonces, básicamente, está la ley de la atracción que lo que dice es que lo que queremos... La parte que me gusta es la que dice que lo que creemos realmente, que si hay algo que realmente queremos conseguir y lo deseamos con todas nuestras fuerzas, pensamos que lo vamos a conseguir, tenemos una confianza ciega y absoluta de que lo vamos a conseguir, es muy probable que lo consigamos. Y de hecho, eh, pues hace tres años, hace dos años, eh, me metí completamente en esa mentalidad y realmente empecé a conseguir muchas más cosas pues porque ponía mi cabeza en esas cosas y me centraba completamente y algo que decía, bueno, lo voy a conseguir por mis huevos. Luego pasaban seis meses... Y lo conseguía y era capaz de hacerlo. Pero, sin embargo, eh, toda esa corriente de pensamiento tenía otra cara que no era tan buena. Y era el hecho de que te decían que tenías que pensar positivo. Eh, te decían que lo que pensaras se convertirá en tu vida. Todos tus pensamientos se convertirán en acciones. Y lo malo de eso es que incentivaba el pensamiento positivo. Y decían que cuando tú tenías un cuando tengas un pensamiento negativo, lo tienes que sustituir con uno positivo. Porque, claro, si tú estás pensando cosas negativas, tu vida va a acabar ser siendo una mierda. Vas a acabar eh, haciendo acciones de mierda y vas a acabar fatal y miserable. Entonces, solo puedes tener eh, pensamientos positivos. ¿Cuál es la contra de esto? Que todos tenemos momentos malos y que todos tenemos épocas malas. Entonces, si, si tú entras en una época mala... Y empiezas a tener pensamientos negativos en vez de decir, bueno, pues los pensamientos negativos es algo normal, son emociones. Dices, no, es que no puedo tener pensamientos negativos, tengo que sustituirlo con pensamientos positivos. Solo puedo tener pensamientos positivos. Y eso es algo muy, muy tóxico. Entonces, eh, pues tuve una racha mala y luego dije, va, que le den por culo a esto de la ley de atracción, es una puta gilipollez. Eh, y esto de creerte una cosa y porque te la creas va a pasar es una gilipollez. Entonces es como que perdí la fe, por así decirlo. Pero luego, ahora, reflexionando, este año me he dado cuenta que una parte no era verdad y que una parte era horriblemente tóxica y, eh, de hecho, es lo que alimenta muchas sectas y lo que a, alimenta muchos sistemas piramidales, el piensa positivo, el tú estás invirtiendo en esto por tu bien. Eh, algún momento, cuando hagas este curso y no sé qué, llegará el momento en el que todo se, se manifestará en tu vida y serás exitoso y eso es una puta mierda tóxica. Pero en cambio, el hecho de creerte completamente cada acción que haces y creer que va a ser un éxito lo que haces, eso es la parte buena de la ley de la atracción y creo que es la base del éxito.
1: Mira, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo en lo que has comentado, eh, sobre todo en la parte de que en aquellos momentos malos que tenemos en nuestra vida que tenemos que explotar, es mejor explotar que aguantarnoslo porque si no, al final vamos a acabar explotando igual, pero la consecuencia va a ser muchísimo peor. Sin embargo, sí que creo que la teoría de la ley de atracción, de la visión positiva y tal, sí que es muy aplicable y yo la recomiendo mucho aplicar en el resto de aspectos de la vida. Sí que es cierto que cuando estás mal, yo opto por estar mal y estar realmente mal para luego poder estar bien. Porque es como el calor, el calor es la ausencia de frío. Si no hay frío, no hay calor. ¿Cómo sabes lo que es el calor si no hay frío? Pues esto igual. Si no tienes momentos malos, ¿cómo sabes que son buenos los demás? Necesitas tener momentos malos para luego tener momentos buenos. Entonces, sí que creo que tener una buena visión de la vida, de que tú puedes conseguirlo y tal, te va a hacer que consigas las cosas más fáciles, porque al final eh, vas a vivir en un ambiente mejor, eh, vas a estar rodeado de unas sensaciones que te van a hacer progresar de una forma más sencilla hacia tu objetivo, pero sí que es verdad que puedes entrar en una relación contigo mismo muy tóxica, que es lo que tú venías a comentar, que al final puede hacer que explotes y que entres en una crisis. Entonces yo creo que eso sí que hay que diferenciarlo bastante y tratar de realmente explotar cuando te toca explotar, pero ser muy positivo con tus acciones y creer en ti, porque si al final no crees en ti, nunca vas a conseguir, primero, ni que nadie crea en ti, ni que consigas lo que quieres conseguir. O sea que yo creo que eso hay que remarcarlo. Y respecto a lo que has comentado de tu experiencia, a mí me pasó algo parecido,
0: eh, sobre todo en Bachiller un apunte rápido. Bájale un poco el volumen al micro, que se está oyendo muy distorsionado. <risa> es porque me haya acercado igual.
1: ¿Ahora mejor? Ahora, perfecto. Vale. vale. Continúa ahora. Sí. Me pasó una experiencia bastante parecida eh, a la que has comentado tú eh, en, en torno a bachiller, que yo quizás sí que era una persona que confiaba mucho en sí mismo, pero sabía que podía hacerlo de una forma superior. Porque sí que decía, vale, confío en mí mismo, puedo conseguir tal... Pero luego las acciones que realizaba no lo terminaban de demostrar al 100%. Y ahí fue cuando empecé a leer libros de productividad, de, al final, psicología, de autoayuda, y me di cuenta de que si quería conseguir cosas tenía que empezar a actuar y dejar de decir por decir. Porque está muy bien que digas, eh, me quiero muchísimo si realmente no lo demuestras. Eh, ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás leyendo? Eh, ¿Con qué personas te estás juntando? todo este tipo de cosas, los hábitos que tienes, cuántas horas duermes, cuánto te cuidas, haces deporte, eso al final es lo que realmente representa si te quieres o no te quieres, no el decir, me estoy queriendo, pues justamente con esto que estamos hablando, yo opino la misma analogía. Sí, la verdad es que sí, y
0: eh, una cosa que quiero dejar clara es que el hecho de decir que no hay que pensar siempre positivo, o que no hay que sustituir los pensamientos, no que no haya que pensar siempre positivo sino que no es necesario el hecho de eh, sustituir los pensamientos negativos con los positivos, en plan, no quiere decir que no haya que ser optimista y optar a ser feliz, sí. ya que yo creo que ser feliz es una decisión, hasta que un momento malo te lo interrumpa. Es decir, eh, tú, eh, no, no, es que, no es que intentes ser feliz todo el tiempo, pero tú eres feliz hasta que haya algo que te quite la felicidad y pues tengas que pasar un momento malo. Pero mientras tanto, tú intentas eh, ser lo más optimista posible y, y tal. Pero el, el hecho de estar mal no es malo, eso es lo importante. Que todas estas filosofías es como que parece que estar mal es malo y que tú eres malo si estás mal. Eh, no puedes estar mal, tío. Estamos todo el rato bien y eso es como... Yo veo a gente, tío, que está muy metida en todo lo de... <risa> Plan, demasiado en la autoayuda y está como sonriendo siempre aunque tengo un día de mierda y está como, sí, tío, no sé qué es. está como eh, en el mundo de Yuppie sí. y luego tiene una mierda encima que es que no, 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 la, no la ve ni él, ¿sabes?
1: Yo, Entonces, quiero remarcar, yo quiero remarcar lo que has dicho de que ser feliz es una decisión porque para mí la felicidad al final es, es encontrarte en un equilibrio mental, físico y en todas las áreas de tu vida en el que te encuentres a gusto en la situación en la que te encuentras. Que estés contento con lo que eres, con lo que haces, con lo que no haces y al final, claro que va a haber cosas que te van a hacer infeliz en ciertos momentos, pero es el conseguir sobrepasarlas lo que realmente luego te va a aportar mayor felicidad. O sea que es un tema complicado, pero yo lo veo así. Sí,
0: tío, yo, yo también lo veo así. Y de hecho ayer me escuché un discurso, eh, últimamente estoy escuchando bastantes discursos y tal porque me encanta en plan me motiva bastante pues irme ante, antes de dormir poner un discurso o algo así me voy a la cama brutal eh, me escuché un discurso que en una parte decía que la felicidad no se puede conseguir buscándola es decir eh, y dice que la felicidad es un estado que viene en consecuencia de entregarte a otras cosas fuera de ti mismo, es decir no puedes conseguir felicidad cuando estás metido en tu cabeza o cuando estás metido en tú mismo, sino que la felicidad se consigue a través de las acciones, a través del trabajo, a través de dar a los demás, y la felicidad es el camino, no es el destino. Eso es algo que Totalmente. realmente a mí me cambió la vida en, en la forma de ver las cosas, y es el hecho de vosotros, cuando os planteáis vuestra vida, o cuando os planteéis qué es el éxito, qué es la felicidad, la felicidad y el éxito son el camino no es no, no son el destino cuando por ejemplo eh, los monjes hacían a un alumno subir una montaña increíblemente difícil eh, los alumnos estaban pensando todo el rato guau eh, eh, quiero llegar hasta la cima de la montaña subía la montaña subía la montaña subía la montaña y eh, disfrutaban de todo ese de toda su, esa subida de la montaña eh, y cuando llegaban arriba, miraban al maestro y, y decían, ¿eso es todo? ¿Esto es todo lo que hay que ver en la montaña? Y ahí se daban cuenta de que lo que más disfrutaban y lo que realmente merecía más la pena era la subida hasta la montaña, no una vez llegas al pico. Porque una vez llegas, llegas al pico y dices, bueno, ya está. Pero lo que más se disfruta es subir hasta la montaña. Entonces, si tú te ocupas en, en perseguir cosas, en perseguir tus sueños, en entregarte a la gente, en dar a los demás en vez de estar pensando en ti mismo y, y sobre todo en pensar, es que el error principal que cometemos yo creo es pensar que somos importantes. Y cuando pensamos que somos importantes nos metemos en nuestra cabeza y, y no vemos el mundo realmente. Y, y si lo vemos con datos y si lo vemos con estadísticas, no importamos absolutamente nada, en plan, importamos muy, muy poco. Somos una persona en 8 mil millones. Es decir impacto tenemos en el mundo realmente somos minúsculos completamente y, y eso es vida un global. golpe de realidad es un golpe de realidad que nos tenemos que dar siempre de tío eh, me estoy preocupando por muchas cosas de lo que piensen los demás tal pero tío es que es minúsculo el impacto que estoy causando y pensar que causó tanto impacto es bastante egoísta de mi parte y muchas veces hace sufrir el meterse en la cabeza de uno y el crear problemas por falta de tenerlos es decir crear problemas en tu mente por tener falta de problemas y tener falta de
1: acción hmm. y incomodidad. Mira, eso que has comentado se puede resumir muy fácilmente en, si por ejemplo te dan a elegir entre que te toque un Mercedes en un sorteo estamos suponiendo que tener un Mercedes es igual a éxito ¿no? lo que se suele decir que te toque un Mercedes en un sorteo o eh, currarte tú conseguir dinero y al final comprarte el Mercedes. ¿Tú qué prefieres? cuando ya tengas el Mercedes, una vez tú estás disfrutando en Mercedes, contar que te has ganado con tu esfuerzo y tu trabajo y estás realmente satisfecho de eso, o decir que, que sí, que es igual de válido y está igual de bien que te toque un sorteo y seguro que te encanta conducirlo cuando lo tengas. Pero yo creo que es mucho más gratificante el poder decir que te lo has currado tú, que lo has conseguido con tu esfuerzo, con tus lágrimas, con tu sudor y al final es lo que tú dices, es el camino lo importante. Y también hay que tener en cuenta que en el camino muchas veces vamos a tener obstáculos. No siempre, no, no siempre vamos a poder estar con una visión positiva sobre el camino muchas veces vamos a creer que, que no hay salida, que es una mierda que queremos abandonar, pero es que es parte del camino y realmente son esos momentos los que luego, una vez superados, como he dicho antes te van a reportar la felicidad real o sea que yo creo que el aspecto de la visión positiva hay que tratar de aplicarlo en ciertos momentos, pero no hay que obsesionarse, porque si te obsesionas al final vas a acabar en una relación súper tóxica contigo mismo como diría Arnold, el perdedor no es el que cae,
0: sino el que no se levanta. Sí, no, no, Mira, no hay nada que eso, más. tío. No, Pues sí, la verdad, es que estoy bastante de acuerdo que, que todo el éxito está en el camino y, y que hay que centrarse en él porque es lo realmente importante y también pienso que joder, es mucho más gratificante el hecho de conseguir algo porque mucha gente piensa que... Eh, teniendo ciertas cosas ya va a conseguir otro tipo de vida es decir, tengo un Mercedes y ya mi vida va a ser increíble eh, cuando por ejemplo tenga dinero voy a tener más confianza eh, pff, tonterías así ¿y qué te vas a esperar hasta que seas rico para vivir la vida y disfrutarla? Es. es que es una completa gilipollez hay que aprender a disfrutar la vida antes de, de ser rico y antes de tener un Mercedes y antes de todas esas cosas porque luego vas a, a ser rico vas a tener una casa de la hostia eh, y tío, eh, no vas a poder llenarla tampoco no vas a tener gente eh, que merezca la pena dentro de ella es decir, tú vas a, tú de repente te vas a ver solo en tu casa y vas a decir hostia está ocurrando 20 años pensando que iba a tener algo cuando fuera rico y ahora soy rico y solo tengo gente interesada a la que ni siquiera me importa ni les importo solo me quieren por mi dinero y no tengo la capacidad de, de crear buenas relaciones, ni de conseguir construir buenas relaciones, ni amistades, no tengo amigos, me he dedicado solo a esto y he perdido mucha parte de mi vida.
1: Mira, ahora que sí. comentas esto, te quiero proponer una, una reflexión que tuve el otro día. Yo, por ejemplo, soy una persona, bueno, ya me conoces, bastante autoexigente y que siempre está pensando en cuando consiga mi actual objetivo, ¿qué voy a hacer después? Siempre con un plano sí. a largo plazo. Entonces, sí. yo esto con el paso del tiempo, al principio me rayaba muchísimo con estas cosas, porque conseguí algo y al momento ya quería ir a conseguir lo siguiente, sin ni siquiera haber disfrutado lo que tanto me había costado y con tantas ganas había estado luchando anteriormente. ¿Qué opinas tú acerca de esta infelicidad que surge eh, cuando tienes tantas ganas? Porque sí, está muy bien ser muy perseverante, ser muy ambicioso, querer conseguir nuevas cosas, mejorar como persona, pasar a otro nivel, pero... Si no estás disfrutando lo que vas consiguiendo poco a poco en el camino, ¿de qué te sirve conseguir todas estas cosas? Ya. Es que
0: lo que, lo que hemos hablado otras veces es que el conseguir cosas requiere sacrificio. Y si tú te sacrificas por cosas, las cuales no disfrutas, es una putada. Las consigues, pero es como un juego. Es como, como ver la vida como un videojuego realmente de chequear objetivos. Eres un esclavo al final. Cheque... Claro. Sí, la verdad es que yo opino también así. Y yo veo que hay, hay épocas en las que hay que... Bueno, realmente que es que los objetivos no son simplemente conseguir cosas con respecto a la vida profesional y el trabajo. Es decir, si tú has visto que has conseguido muchas cosas con respecto a tu vida profesional, también un objetivo sería decir quiero disfrutar de la vida sí. y que ese sea el objetivo de tus siguientes semanas o de tus siguientes meses. Y eso lo veo bastante válido también. No hay que descuidar eh, el cuidado personal y el... Joder, dedicarte a ti mismo, porque yo lo que he observado es que si tú estás mucho tiempo absorbido en los demás, que está muy bien, eh, te da mucha felicidad el estar con gente, por ejemplo, ir de viaje o cosas así, eh, al final llega un punto en el que te olvidas de ti mismo sí. y, no, y, está, y luego vuelves a estar solo y es como, hostia, plan, me he dejado de dar cariño sí. en, en el sentido de no he leído, no he no he parado a pensar realmente eh, qué tal me siento, qué tal estoy qué quiero es decir, no he hecho ejercicio igual, y eso creo que estés con quien estés o cuando te vayas de viaje tal, hay que mantener esos hábitos sí. y esas cosas que a ti te dan felicidad porque no no hay que perder
1: buenos hábitos es decir, sí, totalmente y otra cosa, yo, con respecto a lo que te he propuesto antes, he cambiado mucho mi percepción acerca de en qué medir eh, lo, que lo que consigo y la felicidad que obtengo de, de eso mismo. Por ejemplo, en vez de contentarme con el resultado que obtengo, me contento con el haber conseguido, bajo las circunstancias en las que me encontraba en ese momento y todas las dificultades que tenía, el haber sido capaz de hacer frente a un problema X y haber obtenido unos resultados X. O sea, no me quedo únicamente con los resultados, sino que valoro todo en global y digo, vale, tenía estos problemas, este tiempo y, esta, y he utilizado mis capacidades para conseguir esto y estoy orgulloso de lo que he hecho porque basándome en todos estos, pro, en todos estos problemas iniciales he conseguido obtener esto, pero no me quedo únicamente con el resultado porque si no, al final no estás siendo realmente objetivo y estás siendo muy subjetivo y al final te estás guiando únicamente por el resultado, que si la situación previa cambia puede ser que el mismo resultado te dé un sentimiento diferente. O sea, no es lo mismo encontrarte en una situación fácil y conseguir un resultado 5 que una difícil y conseguir un resultado 5 Al final, yeah. es como si fuera un examen. Un examen muy difícil, si lo apruebas, vas a estar contento. Pero un examen muy fácil, si lo apruebas, dirás, joder, pues podría haber sacado mucho más. Yeah, yeah. Pues esto igual. Yeah. Al final no te tienes que quedar únicamente solo con el resultado. Tienes que ver todo el espectro y a partir de ahí empezar a tomar acción. Y está muy bien lamentarse el día que ocurre, pero si luego no tomas acción, no sirve de nada. Claro.
0: El hecho de, pues, es que al final en el causa-efecto hay muchas causas sí. y muchos efectos de esas causas. Las causas no, solo, no son solo, pues, las cosas que tú pones directamente, sino también la situación en la que te encuentras, cómo estás emocionalmente, sí. tu entorno, muchas cosas, realmente. Y tampoco hay que poner excusas, porque las excusas no sirven de nada, pero sí que hay que saber valorar, pues, eh, joder, relativamente a cómo, cómo vives lo que consigues. Y al, al final eso yo creo que es bastante interesante hacerlo, la verdad. Yo no me lo había planteado nunca así. Yo siempre también, objetivos rígidos dentro de lo que cabe. Hmm. Y, y no me había planteado, joder, ¿cómo está? O, 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 porque es que encima eh, lo inteligente de eso es que no solo ves tus propios esfuerzos, sino ves eh, pues la actitud quizás que has tenido en la vida o los problemas que has tenido en la vida. Hmm. Y también puedes analizar cómo lidiar con esas cosas para que no te estorben o para que... O, es decir, cómo organizarte de una mejor manera y yo creo que eso es muy inteligente porque te permite tomar acción tanto en la cosa que quieres hacer como en lo que te está impidiendo hacerlo dentro de lo que cabe y ver si, pues, si no puedes actuar pues te quedas así pero si hay algo que puedas hacer para mejorar el problema pues
1: y aprender para la siguiente Mira, eso por ejemplo es algo que me gusta mucho de lo que estamos comentando de visión positiva yo creo que en, todas las, en todos los aspectos y en todas las circunstancias de la vida se puede sacar un aprendizaje de algo aunque sea mínimo pues eso es lo que te vas a llevar para la siguiente vez, no volver a caer en la misma piedra o fijarte más en una determinada parte del problema que luego te ayude a solucionarlo. O sea que... Claro. Voy a tener a eso mí cuenta. eso
0: es lo que me gusta muchísimo de, de hacer diarios sí. y escribir y tal. Que tú puedes, por ejemplo, una situación que has vivido que pues, te ha molestado, tanto te ha molestado o como o te ha gustado mucho. Pues si algo te ha molestado mucho o, o si lo has pasado muy mal un día... Puedes analizar la situación y ver cómo, cómo habrías podido mejorarla. En el caso de que hayas tenido muy buena situación, dices, hostia, eh, este día es increíble por esto. Entonces ya ves eso que hace tus días increíbles y eso que hace tus días horribles. Y de eso puedes
1: aprender muchísimo. Pero el único problema que le veo a eso, que estoy totalmente de acuerdo, pero el único problema que le veo es el sobrepensar, el estar todo el rato pensando y dándole vueltas al mismo tema. Porque yo creo que al final eso te va a acabar robando felicidad, te vas a eh, paranoiar con todo el rato el mismo tema y al final te vas a vol acabar volviendo loco. ¿Tú crees? Depende de la persona, ¿eh? Yo. Porque yo creo que el escribirlo eh, te lo sí, quita sí, de no, la no. cabeza el más. El escribirlo fácil que... sí. Y el sacar luego el aprendizaje también. Pero si estás todos los días dándole la vuelta al mismo tema y estás todo el claro, rato pensando claro. que puede ser muy positivo para algunas circunstancias y para algunas personas pero puede ser que para otras personas el estar todo el rato machacando el mismo tema te acabe volviendo loco y te obsesiones hasta tal punto que es que no, no puedas ser feliz en ese momento no, sé si... no, claro, sin duda es que eso depende Mira, de la sí. persona porque igual para ti viene muy bien eso y te ayuda a buscar una solución que no te habías planteado y te sale todo genial es que o yo en verdad como, como
0: persona soy muy analítico entre lo que cabe y siempre como pienso en como algoritmos, ¿sabes? De en sí. plan, he, hecho, he conseguido esto por este paso, este paso como una receta. Muchas veces sí. pienso como si muchas cosas fueran una receta, que no es así para nada, pero tan, es una manera que como que me ayuda a organizarme.
1: Yo creo que eso y... viene muy bien en muchos momentos, el ser menos emocional, como si estuvieras invirtiendo en bolsa. Ser menos emocional y decir, vale, tengo estas cinco opciones, ¿cuál es la que más me compensa ahora mismo? Claro.
0: Hay que saber cuándo desconectar de esa mentalidad. Esa mentalidad analítica viene genial sí. para solucionar problemas. Y yo creo que se me da bien el solucionar problemas porque pienso de esa manera. Pero sin embargo, esa mentalidad con respecto a, por ejemplo, cuando ya sales con tus amigos es muy mala porque plan, no estás desconectado. En plan, sí. estás como, como, como una máquina. Y, sí, sí. Y, y hay que aprender a desconectar también. Es decir, la, para la gente que seáis como yo en este sentido analítico, tal, tío, tenemos que aprender a, a desconectar. Y algo que iba a comentar antes, que fue como lo que vi que era lo que sustituía el hecho de, de no coger y, y sustituir pensamientos negativos con positivos, la solución a eso, que sería todavía mejor, es la presencia. Es decir, el acto de darte cuenta de lo que estás haciendo y ser, intentar ser más presente día a día. A mí eso es lo que me solucionó. El hecho de no tener que estar pensando, Buah, pues si estoy negativo, eh, ahora tengo que sustituir lo negativo con algo positivo. En cambio, eh, lo que pensé es, pues si encuentro una mal, un, un mal momento, una mala situación, la observo y soy presente de esa mala situación. Y normalmente cuando estás presente y estás muy atento en el momento presente, eh, no hay demasiadas cosas que te puedan perturbar. Porque en plan, tú cuando estás completamente presente, estás en el ahora, estás ...viendo lo que vives y realmente... ...en el presente no hay tanto dolor... ...o no hay tanta... ...no hay tanto problema... ...porque si lo pensáis... Eh, ...el pasado no existe... ...y el futuro tampoco... ...es decir, es una creación de nuestra mente... ...el pasado es una repetición... ...de momentos precisos... Que tu mente, ...de los que tu mente se acuerda... ...que perfectamente puede ser una distorsión... ...de lo que ha pasado... ...porque tres personas contarán... ...una misma historia de manera distinta... Hay cosas que chocan más a una persona, cosas que chocan más a otra. Entonces, a grandes rasgos el pasado es mentira o no existe, pero es una creación nuestra pues, que nos ayuda a tomar decisiones, que nos ayuda a aprender de nuestros errores, a no cometer los mismos errores en la historia, pero eh, no nos es útil en el día a día pues, cuando interactuamos con gente o para disfrutar de la vida o de los pequeños momentos. Y el futuro también es una creación. Y el futuro es pues, básicamente lo que crees que va a pasar con respecto a las experiencias anteriores. Y realmente las experiencias anteriores no tienen nada que ver con lo que va a pasar. Y el fijarte en tus experiencias malas o buenas anteriores para creer que algo va a pasar, sobre todo en las malas, creo que es bastante limitante, eh, fijarte en las experiencias malas anteriores para decir wow, esto va a pasar de esta manera porque me pasó una vez. Eso creo que es bastante limitante y hay que eliminar eso y aprender a estar completamente presente para no estar condicionado de ello. Y ser con, eso, tener confianza de todo lo que haces, pero estar presente. No, no pensar, joder, eh, esto que hice una vez mal, lo voy a hacer mal. Sino que tener confianza y estar presente. Porque el, la presencia es realmente el, el único estado real, vivir momento a momento. Bueno, me gusta mucho
1: la idea que has dado sobre coger el problema y tratar de observarlo desde fuera. Porque creo que puedes volver a revivir esa situación en tercera persona y realmente darte cuenta de lo que ha ocurrido de una forma más subjetiva, porque muchas veces nos calentamos con determinadas circunstancias en el momento y podemos estar malhumorados por esa percepción que hemos tenido en ese momento. Pero igual luego, claro. en frío, vuelves a analizar el problema y dices, pero si era una tontería. Es que ya puede haber sido cúmulo de cosas... Analizar... El que haya provocado eso. Claro,
0: y ya no me refiero ni a volver a analizarlo, sino simplemente entrar en el estado presente. Ser
1: claro, consciente, ¿no?
0: En darte cuenta de dónde estás. Sí. Y es que, por ejemplo, muchas veces estás en una discusión con una persona y si tomas una buena respiración y te das cuenta de dónde estás, dices, pero qué cojones. La... ¿Por qué estamos discutiendo? tío? ¿Qué sí. sentido tiene? Cuando podríamos estar disfrutando. Tal cual. Y pudiendo elegir, ¿para qué discutir, no? Eso es. Y muchas veces es un movimiento sabio el, el ser presente y, y decir, tío, vamos a dejar de discutir, es una tontería. En plan, ser, ¿sabes? Ir un, ir un paso más allá y decir, sí. tío, eh, vamos, a, vamos a dejar esto. Y, de hecho, eh, con respecto a todo este tema, os recomiendo un libro que se llama El poder de la hora. Sí. Es un libro que eso será un poco abstracto, un poco raro. El tío, a ver, el tío, el tío que lo escribió es un gurú espiritual y tal, pero eh, creo que muchas de las cosas que dicen eh, se pueden traer a una vida activa y a una vida pues, de acción. Eh, y hay que saber, tomar de las cosas que van muy bien, como el hecho de que habla de la presencia. Si queréis indagar en este tema de la presencia y de estar presente y todo eso, os recomiendo que lo leáis porque os va a dar aprendizajes que decíais, hostias, si es verdad. Como el de que, pues, en este mismo segundo que estoy hablando, ahora ya es pasado lo anterior que he dicho. Y, y en plan, son como un montón de aprendizajes, cosas así que dices, Buah, te das cuenta de pues, la naturaleza, de la presencia y del momento presente, de estar consciente y del dolor acumulado también habla, habla como del dolor, de que muchas veces nos apegamos al dolor pasado y que no lo queremos soltar y, a, y a, habla de aprender a soltar ese, ese dolor que tenemos interno y entrar pues, en el presente. que él, llama, él dice que en el presente no hay dolor. Que en el presente si te fijas si un, momento, un día estás muy jodido y estás bastante mal, te fijas en lo que está pasando en el presente y lo que exactamente está pasando en este mismo momento no es malo, porque estás presente de ello.
1: Qué bueno. bueno me ha venido a la cabeza, tampoco tiene mucho que ver, no sé por qué, pero me ha venido a la cabeza eh, una cosa que hace un amigo mío y es, eh, todos los días, antes de irse a dormir, apunta en un calendario si el día ha sido bueno, si ha sido malo o sin más para ser más consciente, eh, cuando tiene una vista panorámica de un año completo, de realmente cuántos días malos tiene y realmente cuántos días buenos tiene. Y hizo este experimento el año pasado y me contó que el resultado fue increíble, que pff, un 90% prácticamente de, de los días del año había sido súper feliz y realmente él creía que había sido muchísimo menos, igual lo infravaloraba a un... 60-65% y es que solamente nos acordamos de lo malo realmente, si, si lo pensamos ya. dime cuándo es la última vez que te enfadaste y dime cuándo es la última vez que te reíste seguro que te acuerdas de lo primero y no de lo segundo yo es que no me enfado mucho
0: en eso tengo ventaja Plan, no, no me enfado casi nunca realmente me acuerdo antes de lo que me reí que es hoy que me he visto un meme bastante gracioso de un chaval que se había cortado el pelo plan, se había dejado aquí como un casco y, y, unos, y unos pelillos por, por aquel lado Entonces tenía el sombrero puesto Se lo quitaba y se le veía el PLS Y sus amigos decían ¡Siii! Y en plan, era Estaba guapísimo, tío, yo me Joder. partí el culo Entonces, en, en ese aspecto Mira, tengo suerte, tío Acuerdo más de lo que me he reído que, que lo que me ha enfadado tío nah, Entonces no hagas el experimento Aunque a ver, tendría días malos Claramente, sí, pero sí, sí. yo me di cuenta De algo parecido pues con el diario De cinco minutos que hacía porque eh, ahí aprendes a decir todas las cosas de las que estás agradecido y es que eso eh, os lo recomiendo 100% porque es de las únicas cosas, bueno hay muchas, pero es de las cosas que más probado está que aumenta la felicidad. Porque entrenas a tu cerebro a fijarse en las cosas buenas, porque si agradeces cada día cosas, sí. estás entrenando a tu cerebro a fijarte en lo bueno, a fijarte en todos tus privilegios, a fijarte pues sí tío, en todos los actos buenos. Y en los momentos del día que han sido buenos, en las experiencias que has vivido, en plan, realmente muy recomendable. Es decir, lo tenéis que probar al menos una vez. Os dejaremos en el link, un link abajo que si lo pilláis de ahí, pues, eh, nos dará beneficios para incentivar, pues, eh, nuestro podcast. Y nada, en plan, es súper... Hay un Amazon que es súper barato, son como 5 euros, y tienes para tres meses escribir, eh, pues... Son tres afirmaciones del día plan, dos afirmaciones, tres cosas de las que estás agradecido, tres objetivos, y luego por la noche pones eh, tres cosas que han que han, has disfrutado y eh, dos cosas que podrías haber hecho mejor hmm. o que habrían hecho el día mejor. Y, y es que es que es pura neurociencia, es decir, es entrenar selectivamente a tu cerebro a que se acuerde de lo bueno y a mejorar. Plan es, es growth mindset, plan el mentalidad de crecimiento.
1: Mira, yo se lo recomiendo mucho y además añadiría afirmaciones por la mañana también junto con los agradecimientos porque al final, claro, sí,
0: vienen viene dos afirmaciones
1: al igual que las, los agradecimientos que lo que tú estás haciendo es repetirte en voz alta eh, una frase, que puede ser cualquiera lo único que estás haciendo es entrenar a tu cerebro para que repita esa frase y es que al final se la va a creer si tú todos los días cuando te levantas por la mañana dices, soy un gilipollas, al final vas a creer que eres un gilipollas, pues con cualquier cosa, totalmente igual Totalmente igual. Al final te lo vas a acabar creyendo. Y si no, haces toda la prueba. A mí me sí, sí. eso me ha funcionado con lo que hemos estado hablando antes, por ejemplo, del creer en uno mismo. Eso funciona, que, que flipas.
0: Yo las afirmaciones no las he probado mucho. Sí que tuve una época de las problemas, pero sí que en esto lo... Sí que hay frases que tengo escritas en la pizarra que son como afirmaciones. Hmm. Que, por ejemplo, tengo puesto Have fun, eh, work hard... Eh, bueno, y unas cuantas más. Pero... Pero en plan cosas que me acuerdo día a día y digo mira tío pues tengo que ir con esa mentalidad Y no sé qué te iba a decir tío,
1: joder miraba ahí justo he cambiado,
0: me he me rayado la cabeza y ahora no sé qué, qué iba a decir
1: Yo eh, también tengo eh, y creo que es muy buena idea lo de marcarte frases que en sitios en los que vayas a leer durante el día igual 5 o 6 veces Y que estés constantemente leyéndolas aunque ni seas consciente de que las estás leyendo Pero tu cerebro al final le va a llegar el mensaje y al final va a quedar hondo yo, por ejemplo, empecé haciendo esa tontería con una frase que era Stay hungry y al final de leerla tanto, de leerla tanto, de leerla tanto es que al final te la crees.
0: Ya es stay hungry, stay sexy. A mí, a mí es? me gustaba eso, stay hungry, stay sexy. Muy buena frase. Y tío, no sé qué iba a decir, pero, pero era épico, tío.
1: La ¿Voy con relación a el autoexigirse?
0: Era algo relacionado al diario y a las afirmaciones y tal. ¡Ah! ¡Ostras! Sí, ya está. Eh, vale, sí, otra cosa que me encanta es visualizar. De hecho, yo creo que es lo que más me gusta. Como soñar despierto. Coger un momento del día. Por ejemplo, realmente me gusta más durante el día, por la tarde, que por la noche. Porque por la noche te puedes emparanoyar bastante y, y que te no te ir a dormir. Eres. Pero, bueno, siempre me ha encantado visualizar. Y, de hecho, me acuerdo que lo hacía de pequeño. En plan, de pequeño antes de ir a dormir, me imaginaba, para dormirme, que que era astronauta, entraba en un cohete y viajaba a la Luna. O al espacio, el Orman, ¿sabes? Y cuando, y cuando llegaba a la, moon, a la Luna y estaba ahí como flipando, de, Buah, he descubierto un nuevo, un nuevo planeta, eh, ya me dormía. La verdad es que era increíble, ¿eh? en plan... ¿Tío, ¿y eso? O también me imaginaba, en plan, también de pequeño, me acuerdo que yo era muy friki de la tecnología y tal, me imaginaba como, eh, como Steve Jobs, ¿sabes? Dando una presentación... Eh, de un nuevo dispositivo que había diseñado yo. Ahí, de, en, la, en la convención de Apple, dando un discurso. Y yo me hacía, el, con 10 años, tío, el discurso en inglés en mi puta habitación motivado, como visualizando ya que estaba ahí. Y es que eso es súper útil. Eh, situaciones que quieres conseguir o que crees que vas a conseguir en el futuro, visualizarlas y sentirte dentro de esa situación. Y luego, cuando esa situación pase, o cuando te pase algo parecido, vas a estar tan cómodo en esa situación que vas a estar sí. como, tío, o en tu casa.
1: Sí, la parte limitante del no creerte que lo vas a conseguir ya la has quitado con la visualización. Y es que hay un montón de bibliografía de artículos científicos que demuestran esto. Yo la verdad es que solo lo he probado en el ámbito deportivo eh, en, en, entrenando, concretamente en press de banca y fue porque si lo escuché a Power Explosive hace pff, ocho años que él antes, siempre de, siempre de antes de realizar un levantamiento siempre visualizaba a sí mismo levantándolo. Y te lo juro que no sé si es por tonterías mías, ok, pero yo creo que funciona. O sea, sí, sí, no le en otros de... ámbitos, pero yo creo que funciona.
0: Si con la mente tú puedes activar tus músculos, tío. plan, sí. el tema de la propiocepción y la activación muscular. Yo vi un estudio en el que se estudiaba, en plan, gente que con la mente contraía el bíceps, en plan, se imaginaba que lo contraía, comparado con gente que no sí. Que, no, no hacían nada durante ocho semanas y luego les hacían levantar el cool de bíceps más pesado que podían y los que lo visualizaron levantaron parecido al tercer grupo que era el que había estado levantando pesas ocho semanas. Qué guapo. Y porque habían activado su músculo a través de, de la mente. Y de hecho me llamó mucho la atención porque yo sigo a un chico, no me acuerdo cómo se llama, pero es del de, tema de rehabilitación deportiva, eh, habla sobre, pues sí, eh, terapias de rehabilitación, cosas así. Y muchas veces una técnica que utilizaba era cuando una persona, por ejemplo, tiene la escayola, eh, se pone un espejo en la pierna y se ve la pierna que puede mover y entonces se pone a mover la pierna que puede mover y se imagina que mueve la otra. Entonces al mover una, imaginarte que tienes otra pierna, aunque la tengan completamente inmóvil, activan esos músculos y activan la conexión de cerebro-músculo eh, que tienen con respecto a ese músculo. Entonces se recupera mucho antes. Y luego otra cosa brutal, una vez que me jodí la escápula porque tuvimos como una competición de tira soga y el día anterior había entrenado press de banca y espalda súper pesada. Entonces, ese día hice tira soga y me reventé completamente la escápula. Me quedó, en plan, que no podía ni levantar 10 kilos en press de banca. Eh, pues el, el, el fisio me dijo: Tú sabes que si tú levantas una pesa solo con una mano y haces press de banca con una mano, se activa el otro lado del pecho y el tríceps. Y yo me quedé flipando. Y me recomendó el hecho de eh, hacer press de banca solo una mano. Y en cinco días estaba bien en una semana estaba bien, porque estuve activando la musculatura igual eh, gracias a una mano y se activó completamente la otra parte del cuerpo y buah, eso para la gente que, que tenga algún problema o, o se joda o tal, eh, el pecho o, o los rotadores o cosas así hacer press de banco una mano, hacer pres militar una mano que
1: os mejorará el otro lado Es que la neurociencia es increíble y no solo de lo que estamos comentando, sino por ejemplo una lesión, muchas veces estamos más tiempo lesionados por nuestra propia percepción de que estamos lesionados Que es realmente lo que tenemos Nuestro miedo claro. la, Nos ha pasado a todos Te rompes una rodilla, te rompes cualquier cosa Te da miedo empezar a correr Pero Igual lo tienes mejor de lo que piensas Y es realmente el miedo lo que te está haciendo No, no mejorar rápidamente o sea que, Yo creo yo que eso bien también... ¿El qué?
0: Justo, en plan que ahora justo he estado teniendo molestias Ya te comenté sí. en plan, Como en la columna en, el, en los discos Y tío, eh yo no me lo tomo como algo debilitante, yo voy a seguir entrenando, pero estoy buscando ejercicios para hacer sin dolor. Estoy haciendo ejercicios sin dolor, ya está. En plan. Hay que
1: ser proactivo. Al final lo, lo, que, lo que te va a matar es no hacer
0: ejercicio, no, no hacerlos. Y
1: es que eso, hace, además, a la zona dañada le va a venir bien el que estés realizando ejercicio en otros músculos. Siempre y cuando esté hecho de una forma correcta y no estés comprometiendo la otra zona que está dañada, pero... Claro, tío, yo lo hago perfecto, ya sabes. <risa> Nada, pues si queréis pasamos a hablar un poco sobre el otro tema que sobre queríamos
0: traer. ¿Eh? Eh, sobre neurociencia, tío, que me estoy haciendo wow. un curso de neurociencia, me está pareciendo una pasada. Pues ah, la recomiendo mucho ahora a, a todos. Está en EDX, es no sé si estás haciendo también el de Harvard. Creo que, es que no sé si es el de Harvard o el de
1: Stanford, la verdad. No, bueno, creo que es de Harvard, sí. Yo hice el de Harvard y está muy bien. yo esas, Había tocado muchas de esas cosas en la carrera, pero para empezar el primero está muy bien. Tengo son como de hacer... tres bloques,
0: ¿no? La electricidad ¿Eh? de las neuronas sí. Lanzó como tres bloques La electricidad de las neuronas Otro y otro ¿no?
1: El cerebro es el último Sí Vale Sí, pues, yo creo el que el es el mismo Es el de Harvard el mismo, sí. Que además es totalmente gratuito o sea, no hace falta pagar Solo pagas si quieres el certificado Pero ¿Tú te lo convalides hasta el final? Eh, tengo que hacer el segundo y el tercero todavía no, Porque lo hice en la cuarentena la y... Está... Tiene muy buena pinta, ya te digo O sea, a mí me gustó mucho sí, sí. Y es muy visual, muy. No sé, está muy guay. Yo lo recomiendo. Porque tú en la carrera has
0: dado algo de neurociencia y tal.
1: He dado poco, pero la parte de neuronas, cómo se conectan, los mensajes que se mandan y tal, eso ya lo había dado. Nah, entonces te pillo easy, bro. Voy a <risa> hacer los dos bloques. Final, nah, pero el uno muy fácil, ¿eh? O sea, ya sabía prácticamente sí. todo. A ver los otros dos. Ya comentaremos. ¿Y qué querías hablar, tío? No, sobre el otro tema que íbamos a tratar, sobre el confianza en uno mismo. Ah, a mí me sí. parece un tema que es increíble porque lo puedes cambiar en cualquier momento. Puedes tener sí. ahora mismo una charla con una persona que te motive y digas, tío, lo que llevo haciendo toda mi vida es una mierda, voy a cambiar mi forma de actuar o de ver esta cosa que me está tapando lo que quiero ver y, y puedes cambiar y ser una persona totalmente diferente.
0: Sí, sí al final muchas cosas no se consiguen por desconfianza y por no tener huevos suficientes y al final echarle huevos es algo bastante importante yo creo que realmente lo de la confianza está bastante relacionado con lo que hemos hablado del éxito al final el éxito empieza por uno mismo la actitud que tiene hacia la vida y al final a mí me gusta ver la confianza en términos de actitud y no en términos de aptitud, es decir en términos de, lo que, de cómo tú afrontas la vida pero no en términos de las habilidades que tienes porque yo creo que lo que es universal son las actitudes que tienes y si tú tienes una buena actitud hacia la vida y te quieres comer el mundo, eh, tío, eh, escuchas a los demás, eh, te fijas lo que la gente necesita, eh, tío, can, es mucho mejor que tener ciertas habilidades porque teniendo esas actitudes tú te vas a poder adaptar a cualquier entorno. Es. Y está, Y me gusta hacer la distinción entre confianza interna y confianza externa. La confianza interna es tu núcleo, plan, como, hay que imaginarse como un núcleo que es imperturbable que tú tienes dentro de ti, al que puedes acceder y que se mantiene intacto, que es tu confianza interna, y luego está fuera la confianza externa, que es la confianza que tienes pues, en ciertos entornos o, o en ciertas cosas en las que eres bueno. Por ejemplo, yo tengo mucha confianza externa en el gimnasio, porque voy al gimnasio y igual mm. Soy prácticamente la persona más fuerte del gimnasio y digo, va, tal, me motivo y tal. Y eso es completamente confianza externa, pero tú tienes tu núcleo de confianza interna que va antes que eso. Y, por ejemplo, si vas a un entorno nuevo en el que pues, no tienes confianza, eso eso quiere decir que no tienes una confianza interna tan fuerte. Es. Porque si no tienes una confianza externa asociada a eso, ya eres dependiente. Puedes, puedes ser muy confiado en tu trabajo, puedes ser muy confiado entrenando, pero si no tienes un núcleo interno de confianza,
1: eh, no, no eres nadie. Oh, o no. esa actividad es muy buena para mejorar tu confianza interna. El tratar de ir, yo qué sé, anualmente a un sitio en el que seas el peor de todos. Imagínate, no sabes tocar la guitarra, te apuntas a tocar la guitarra. Vas a llegar y vas a decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me quiero morir? ¿No quiero, no quiero seguir aquí? ¿Estoy ahí da dando pena? Al final, el sobreexponerte a este tipo de situaciones van a hacer que poco a poco eh, empieces a confiar más en ti y realmente seas más fuerte y tengas más al final confianza en ti mismo
0: aunque sin ir a sitios también se puede conseguir yo creo porque al final sí que hay que exponerse pero lo importante es eh, saber que tienes ese núcleo y que mm. por muy mal que lo pases o por muy bien que lo pases va a estar ahí contigo y, y cuanto antes te des cuenta de eso más pronto vas a poder pues, ver la vida de una mejor manera sobre, la como, sobre ese tipo, ganar ese tipo de confianza haciendo cosas así yo tengo la experiencia de haber meti me metido a Jiu Jitsu que sobre todo por ejemplo, me metí kickboxing también y fue primero una locura de joder. Plan, yo era, eh, no estaba tan grande, en plan, entonces era bueno. Y, y me untaba a todo el mundo, en plan, me untaba gente de 20 kilos menos, tal. Y, y yo decía, hostia, soy una mierda aquí. Y eso al final luego te hace. te pone los pies en la tierra. Ahí tenía poca confianza externa. ¿eh? Y es como. aún así tú luchas y dices, va, tío, con dos cojones. Pero luego donde me pasó realmente, donde fue un choque increíble, es en Jiu Jitsu. Que yo ahí sí que tenía bastante fuerza y ya estaba grande. Y fui ahí, tío, y me reventó en plan hasta una tía de 50 kilos. Y yo digo, buah, es que soy malísimo a esto, tío. Y eso al final te hace, tío, salir de la zona de confort sí. y salir de las zonas donde estás cómodo al final. Hay que aprender a ser cómodo en todos los ámbitos.
1: Y luego también otra cosa, que muchas veces podemos ver a una persona famosa guapa, igual adinerada y podemos creer que es, tiene una confianza en sí mismo súper increíble y es que no sé por qué tenemos esas percepciones, ese esgo humano de asociar guapo con confianza en sí mismo cuando le echa, están echando piro, pues me refiero cuando ya. realmente esas personas eh, quizás estén todo el rato comparándose con otra gente que pueda ser más guapa, más adinerada y más famosa que ellos o sea que al final Vengo a remarcar que la confianza en uno mismo está dentro de nosotros y la tenemos que encontrar dentro de nosotros. No por aprobación de otras personas, no por consecución de X metas o, o derivados. Al final está todo en nuestra cabeza, está todo en nuestro cuerpo y tenemos que buscarlo así. Eso es.
0: Eso es que sí, sí, es que es completamente un sesgo el pensar que una persona por ser famosa ya es perfecta. Es decir, yo... Una vez llegué a Madrid ya, pues sí que he conocido a alguna gente que es famosa, tiene no sé cuántos mil seguidores, mil 30.0, .000, 400 mil seguidores en Instagram y luego dices, bueno, pues ver, son gente normal, en plan, como, como todos, ¿sabes? Hmm. O ves gente, es que yo creo que tú vas y tú coges y ves a Bill Gates en, su, en tu día a día, en su día a día y vives con él y, y, y dirás, joder, qué tío más normal, ¿sabes? O Warren Buffett dices, qué tío más normal, en plan... También tiene defectos, también tiene sus mierdas sí. y eso hay que entenderlo, tío. Y, y por ejemplo, el, el antiguo presidente de Estados Unidos, eh, Winston Churchill, que se le considera realmente uno de los mejores presidentes y eh, hizo las cosas súper bien, plan. era muy buen, muy buen político, el tío eh, sufría de depresión, uh -huh. eh, tenía pensamientos suicidas día a día. Es decir, y tú a él le, le verías desde fuera y decir, joder, qué exitoso... Eh, ha llegado súper lejos, trabaja muchísimo, es, es un puto máquina. Tiene una confianza brutal. Igual sí que tenía con, confianza a la hora de hacer las cosas o, o, o tenía muchos huevos en la consecución de, de sus actos y, y de sus pensamientos, pero en realidad él eh, lo estaba pasando muy mal y no, no, se sentía horrible en cada momento del día porque tenía depresión crónica. Claro, y, y entonces tenemos que... Didi... Sí, sí, eso, que hay, que hay que saber ver, hay que saber diferenciar, que yo también me leí un libro que se llama Presuasión, que habla, en plan, una, una cosa de la que habla es que la atención da valor, es decir, cuando, cuando algo está expuesto al, al público, cuando algo hace que esté puesto delante de todo el mundo, por ejemplo, si tú coges y, y por ejemplo, eh, coges en una calle y das un grito con un loco o haces algo de loco, eh, solo simplemente esa atención te va a dar más valor porque la gente se va a fijar más en ti y te va a dar mucha más atención. A ver, que es un ejemplo un poco extremo. Pero, o por ejemplo, si llevas algo fosforito, eh, la gente se va a fi fijar más en ti porque eso es como vestir como un rockstar o un famoso. Entonces, si te ven vistiendo algo extravagante o haciendo algo extravagante... Esa atención te va a dar valor y la gente va a pensar que, joder, qué tío con más confianza, no sé qué, eh, viste diferente a todo el mundo. Y eso al final es una falacia, pero es, es, es un, un sesgo humano que tenemos, un sesgo cognitivo, que pensemos que lo que está enfrente de nosotros, como por ejemplo un anuncio o lo último que hemos leído en el periódico, que por ejemplo eso pasa mucho, que tú lees las noticias, ves una cosa y ya piensas que es así porque la atención que, ha, que, que le das a eso y, y al ser lo último que has visto piensas que tiene valor, pero no tiene valor en absoluto. Quizás es una mierda
1: que no, no tiene sí. ningún fundamento. Y por ejemplo, eso que has dicho de la persona que puede vestir extravagante, quizás estás pensando, buah, esa persona viste así, que confiada en sí misma es, cuando igual realmente está vistiendo así porque necesita que el resto se fije en ella para cubrir su déficit de confianza en sí mismo. Es que al sí. final, siempre vemos lo externo, eso, pero no, de verdad tiene mucha confianza y se la suba como está También, pero nunca nos paramos a pensar realmente cómo es esa persona por dentro, sino que ya estamos pensando en lo positivo de los demás y lo negativo nuestro, viendo las apariencias. Que igual tú dices ahora, Buah, ojalá ser famoso, ser súper conocido, salir por la calle, que te pidan autógrafos, igual los cinco primeros minutos los disfrutas, pero igual acabas hasta los huevos de, de esa situación. A mí personalmente yo
0: creo que odiaría ser famoso, es decir, no me gustaría absolutamente nada. Es algo que muchas veces he pensado, digo, me gustaría eso y lo odiaría porque... Tío, eh, no puede, a mí me encanta vivir tranquilo y si, tío, si eres famoso y no, no puedes vivir tranquilo pff, te quito una parte esencial. Sí. También te digo si, si acabo siendo famoso aprendería a llevarlo y, y sería un crack con eso. Es decir por ejemplo, ¿no sabes quién es El Rocky? No. Un rapero. Es un rapero que es un crack y básicamente muchas veces le graban pues como lo que hace en el día a día. Entonces, Por ejemplo, un día un paparazzi le estaba, le estaba grabando y el tío coge y le, le estaban pidiendo autógrafos y tal. Y el tío se pone a hablar con la gente, en plan, como de chill. Se empezaba a fumar un porro. a <ríe> Hablar de chill con, con la gente. Eh, en plan, estuvo andando toda la calle con unos fans suyos, hablando de la vida, hablando de cosas, no sé qué. el tío le daba completamente igual. Vivía su vida como él quería y no se dejaba influenciar sí. por los paparazzi. Eso está increíble, tío. O, no sé, eh, también me gusta realmente... Eh, ¿cómo, cómo lo afronta hace tan gana, que siempre que le hacían entrevistas de un medio que no le gustaba él iba y les vacilaba él iba y por ejemplo le trajeron un día eh, como, unas, como unas cartas para hablar y una hablaba de la homosexualidad, otra hablaba del feminismo y no sé qué y coge la del feminismo la parte y dice no quiero hablar de esto <risa> y, y luego coge la hom homosexualidad o no sé qué y dice pues yo soy transexual tal plan. Yo realmente no, no me pueden jugar porque soy transexual tal plan. se ponía a hablar, os recomiendo que lo busquéis es súper bueno y, y el tío cogía y a todos los periodistas que le hacían preguntas muy eh, intentando indagar sí. él se la, se la devolvía vacilando y diciendo algo completamente loco y, y tío es, es una manera de, de tratar a los periodistas
1: increíble, me encanta es que lo mejor, ¿para qué te lo vas a tomar a la pecho si es que no va a ningún lado? Por ejemplo, de esto que vamos a hablar, si tú vas ahora por la calle y paras a 10 personas y les preguntas que si quieren ser CEO de una super empresa, pff, ¿qué te van a decir que si? Sí? 9, 10 probablemente. No sé. Yo, igual yo si no luego les nada. dices, seguro que si luego les dices todo lo que tienen que hacer como CEOs, el estrés que van a tener, la presión que van a tener, lo que tienen que conseguir, claro. igual. Yo es que lo veo desde
0: mi sesgo, es decir, de que sé cómo actuar. Claro, cómo trabajan los CEOs y estudio eso pero, tal, pero. Pero
1: tú como estás estudiando eso, sabes lo que hay, pero. ¿Una persona promedio que lo ve como una situación ideal en la que ganas dinero, tienes un Ferrari, no haces nada, no trabajas? El
0: experimento, tío?
1: Si quieres lo hacemos. Seguro que si luego dices... Vamos a la calle y
0: a 10 personas. ¿Te gustaría ser CEO de una gran compañía?
1: Ya te digo yo que te van a decir que sí todos o casi todos. Pero no sé. tiene que ser un muestreo aleatorio. No, no vale que le preguntes a gente que esté estudiando eso porque van a saber lo que hay. Muy
0: Voy por, por la Puerta del Sol y, y pregunto ahí,
1: tío. O en Instagram, es, que podemos, vídeo? podemos hacer la prueba en Instagram, por ejemplo. Sí, sí. Ya ves, tío. Yo creo que, pues que es sería interesante. interesante. Sí, sí. Al final tenemos pues creo... muchos conceptos idealizados y realmente no sabemos lo que hay detrás. No hemos parado a pensar qué supone. Qué... A mí siempre
0: me ha flipado lo de los experimentos sociales también, tío.
1: El libro de... Ay, ¿Cómo se llamaba? Pensar rápido, pensar despacio, muy bueno. Ahora que has hablado de experimentos sociales. Cuando Daniel me Goleman. No me
0: voy a recomendar y no me lo he leído todavía.
1: No, he dicho Daniel Goleman, no es de Daniel Goleman. Ah, ¿Cómo se llama? Sí, sí, es...
0: No, Daniel Goleman no. Daniel Kahneman, bro.
1: Eso, Daniel Kahneman, que fue un premio Nobel de Economía. Sí, sí, sí. Ya ves. Nah, pues tío, eh, igual tenemos
0: que hacer algún experimento social, ¿eh? Estaría bastante interesante. A mí me gustaría. Eh. la gente y tal. Que que sí, que sí. Por ejemplo, me, me gustaría hacer alguno de los experimentos sociales de persuasión, tío. Que, por ejemplo, lo que hace es, dice, pregunta a una persona primero, eh, ¿te gustaría donar dinero para, mi, para ayudar a niños, no sé qué, o para, o para ayudar a mi campaña? Y le dicen que no nueve eh, de cada diez. Sí. Y luego coge y le dice, ¿te consideras buena persona? La persona dice, sí. Y luego dice... Entonces, ¿te gustaría donar dinero a mi campaña y tal? Es para ayudar a niños. Y igual 5 de cada 10 donan. Sí, al final. una locura. La... Porque es, es también otro sesgo cognitivo, que es el de Te sientes concordancia, creo. O sí, concordancia o coherencia. Y entonces, cuando tú eh, dices una afirmación, como no queremos contradecirnos a, ti, a sí. nosotros mismos, nos comprometemos a eso que hemos dicho. Porque no nos gusta mentir sobre nosotros o engañarnos a nosotros mismos. Tío, este y... tema me parece muy interesante. ¿eh?
1: Sí, sí. A Podríamos traer una psicóloga o un psicólogo que
0: eso podría estar si muy hay... guay. Si alguien sabe de algún psicó... psicólogo que conozca de estos temas de influencia, persuasión, tal, que nos contacte, estaría bastante interesante de traerlo. Y, y creo que también estaría interesante el hecho de probar este tipo de experimentos mm. para ver lo que sale. Plan, quién sabe. No sé, nos ha venido la idea aquí sobre la marcha, pero igual estaría guay para que la gente se diera cuenta de pues, ciertos principios de influencia o ciertos sí. comportamientos extraños o comportamientos guays que pasan en, en la mente humana. Así que yo creo que aquí lo
1: dejaría. Pues yo estoy muy contento con eso que acabas de decir y lo voy a hacer. O sea, te lo voy a proponer hacer. Eh, nos escribimos unos cuantos y recopilamos los resultados y hacemos un podcast comentándolo. Yo creo que puede salir algo muy guay. Ya ves,
0: tío. Hostia, qué guay, la verdad. Pues nada, espero que os haya enc encantado este podcast. Ha sido un poco random, hablando de lo que nos apetecía un poco. Eh, y nada, eh, espero que os haya encantado eh, y que paséis muy buena semana. Y nada, eh, preguntaros si os gustaría ser CEO. <risa> y, 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 si os, y si os ha interesado, pillaros el diario, ya que nos podéis ayudar. Mm. Y de verdad que creo que es algo que os puede ir bastante bien a los que estáis disfrutando esto. Un saludo.